0: BR Klassik Die mäßigen Genießer gehören ja auf jeden Fall nach München, die unmäßigen wohl eher nach Berlin. Insofern ist es also völlig in Ordnung, dass Verdis Falstaff mal wieder an der Spreestation machte. Der Mann kennt ja keine Grenzen, wenn es um Völlerei geht, ist den Drogen und den Frauen gleichermaßen ausgeliefert und schert sich wenig um Arbeit, Anstand und Auskommen. Deshalb ist er auch immer pleite. Ob er damit sympathisch rüberkommt oder eher asozial, das ist jeweils dem Regisseur überlassen. Barry Kosky, der scheidende Intendant der komischen Oper Berlin, findet den Mann augenscheinlich ganz okay. Jedenfalls sagte er im Programmheft, es sei gar nicht möglich, den Falstaff zu spielen, ohne ihn auch zu lieben. Da ist es folgerichtig, dass Koski den fanatischen Prasser nicht als Fettwanz zeigt, wie sonst üblich, sondern als durchaus beweglichen Kerl, der sich auf Rezepte versteht und vergleichsweise umgänglich rüberkommt. Leider macht ihn das auch allzu brav und bieder. Dass Falstaff nur mit einer Schürze bekleidet am Herd steht und seinen nackten Hintern präsentiert, gern auch seinen Bauchnabel spazieren führt, ist nicht gerade aufregend. Vor allem jedoch ist Koski so gar nichts gefallen zur gesellschaft in der dieser wonneproppen lebt spießer sind das scheinbar nicht aber was sonst sie trietzen falstaff ausgesprochen betulich da kommen mein nudelholz zum einsatz und jede menge torten fader und altbackener geht es kaum der drastische Gegensatz zwischen anarchischem Genießer und verklemmten Zuschauern, er wird nicht bebildert. Offenbar störte das auch die wenigen Protestrufe am Ende, ansonsten war der Beifall durchaus freundlich, wenn auch nicht wenige im Schlussapplaus unwillkürlich gähnten. Das mag auch daran liegen, dass Verdis letzte Oper alles andere als populär ist. Der Meister wollte mit fast 80 Jahren zum ersten Mal in seinem Leben witzig sein, was gründlich schief ging. Stattdessen war Verdi poetisch, tiefgründig, philosophisch, sentimental, anspruchsvoll, alles Mögliche, aber nicht vordergründig klamaukig, so wie diese Inszenierung es zumindest vor der Pause versuchte nahezulegen. Schade drum, denn die Sängerdarsteller auf der Bühne waren von höchster Klasse. Scott Hendricks in der Titelrolle ist ein Theatertier von ungemeiner Präzision. Dasselbe gilt für Günter Papendell als eifersüchtiger Gegenspieler Ford. Und auch alle anderen stellten sich dieser musikalisch wie szenisch enormen Herausforderung mit maximalem Einsatz. So blieb das Beste, was sich über diese Deutung sagen lässt, das ungewöhnliche Charakterporträt des Falstaff als Mann ohne Eigenschaften. Animalische Triebe schienen ihm völlig fremd, weshalb seine Hörner auch aus Baguettebroten bestanden, an denen er am Schluss zufrieden herumkaute. Er wird den Frauen und die Frauen ihm nicht gefährlich, denn so wie sie hier auftreten, schwer überdreht und immer adrett, sind sie nur auf Stippvisite aus den 50 Jahren vorbeigekommen. Ein Lichtblick war der lettische Dirigent Einas Rubikis, der hörbar machte, warum Musiker und Kenner diesen Verdi so ungemein schätzen. Die Fülle der Klangfarben ist wirklich meisterhaft, die Instrumentation von erlesener Originalität. Nur sonderlich komisch komponierte Verdi nicht. Aber in welcher Oper gibt es diesbezüglich schon echte Brüller? Schostakowitsch käme in Frage, aber das ist ein anderes Thema.